With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with Fly me to the moon, travesso. Uma música muito boa americana, você lembra? Foi na época da Lua, né, Deus? Que, que os homens iam à Lua. Não, é que na época, quando ele chegou à Lua, tal, aquele negócio todo... Nós pedimos para a Hebe cantar o Fly to the Moon, é. num programa de abertura e tal. Que, num programa que, exatamente que era a, a primeira apresentação do Clodovil na televisão com um desfile de moda. Porque, na época, o grande concorrente, o inimigo do Clodovil era, era o Denner. Denner. É. E o Denner estava fazendo um sucesso, que foi pela primeira vez que nós levamos um desfile de moda para a televisão. Como foi no programa da Hebe. Como chamava a mulher do Denner? Esplendore. Esplendore. Sei, mas qual é o nome? O primeiro nome dela, não lembro? Não lembro. Eu lembro que ela é irmã do Afonso Esplendore. É. E era mas... Esplendore. Inclusive, eu, eu lembro de uma história extremamente dramática do filho do, do Denner, que tinha aquele. Lembra? Aquela cachorro de, de raça enorme. E um dos cachorros acabou mordendo o rosto desse filho do Dena que ficou uma, um pedaço do rosto e na época não tinha plástica não tinha foi um foi dramático nossa foi uma Talvez foi um, eu não gosto de ficar um momento falando extremamente Bom, vamos falar do Clodovil que vai melhor não é que sabe o que acontece é que quando nós apresentamos pela primeira vez um desfile com o Dena na televisão nós sabíamos que existia uma grande criação como figurinista que eram os modelos a do Clodovil. Os dois batiam de frente. E aí nós trouxemos pela primeira vez o Clodovil para a televisão, no programa da Hebe. Isso foi em 66 para 67. Você não tem certeza disso que você falou? Não, eu tenho. Eles sempre batiam de frente? Batiam aí, de frente. Será? Nossa! Outra vez. <risos> Mas aí nós fizemos uma apresentação do desfile que foi excepcional. Foi assim, público de pé aplaudindo o Clodovil e a mãe dele, uma mãezinha tão bonita, na primeira fila, é, não era chorando. Dele, né? é, que, é, que cuidou dele, é, né? É, que cuidou. Clodovil teve e, muitos problemas com o pai dele. Não, ele teve problemas com a censura. Que lembra que quando ele, ele trabalhou na rádio, o tempo que ele trabalhou, a censura proibiu ele de falar porque ele tinha voz feminina. é. E proibiu de falar, quer dizer, não sei se na Constituição será que tem isso? Quem tem voz não deve não ter, pode... mas naquela época a gente levava a pancada da Solange, lembra? É. 
que era da, do, da Polícia ah, mas Federal. É absurdo, né? Tiraram o cara do ar, no maior, dando 100% de, de audiência, incrível. Mas o Clodovil sempre foi uma pessoa muito expressiva, inteligente, ah. culta. Uh, uma pessoa de uma facilidade para se expressar, Tuta, mas tinha uma coisa que era impressionante. Dentro dele dormia um demônio que ah. quando acordava saía de baixo porque aí ele batia para valer. Eu e foi sabia. assim Eu conosco. Eu que ele tinha um demônio dentro dele. Nossa, era bravo pra caramba. E foi assim, eu, quando eu levei ele para fazer o TV Mulher... Bateu de frente com a Marília Gabriela, bateu de frente com o elenco da TV Mulher. Eu levei para a manchete, ele bateu de frente, bateu de é, frente mania, na lembra, Band. Lembra que ele punha na televisão mesmo. Então, ele, ele, o primeiro programa dele, ele falava, putz, isso aqui é o cenário, está maravilhoso, flores, putz, que tratamento estão me dando aqui na manchete. Qualquer uma que tivesse, é. né? Aí passou um tempo. Esse cenário horrível, isso, a mesa caindo. Pois é, mas é que ele, o demônio acordava. E aí ele batia para valer, abria a boca. Nossa, mas ele, como é que pode uma pessoa usar toda a sua sensibilidade, inteligência, todo o seu lado de cultura, para o mal, às vezes, né? E é. na maioria das vezes foi para o mal. Ele mesmo se violentou. Era uma, negócio, uma coisa difícil de, de administrar. Eu trabalhei com ele anos e anos, mesmo depois quando eu fui para a TV Globo. Com, fiquei anos na TV Globo, anos na Manchete, an, na Band. Ele chegou a perder um patrocinador porque ele disse que a pessoa que apresentava o comercial só vencia na horizontal. Não vou nem falar o nome da apresentadora. É. Por favor, não fale. Então, vamos deixar sabe, as coisas... Vamos pôr a entrevista aí. Mas era um, era um homem extraordinário. E a gente vai mostrar agora é, um, do nosso SEDOC, no, do SEDOC da Jovem Pan. Momentos incríveis de uma entrevista que ele fez com a Ana Maria Penteado e o, o Mário Chamê. Inclusive, ele fala sobre a pobreza. A pobreza, ele, ela alinhava de uma forma inacreditável. Vamos ouvir. Porque, na verdade, nós temos muitos pobres, mas nós não temos miseráveis. A miséria brasileira é uma coisa é, que a imprensa usa e que algumas pessoas interessadas usam. Ela não existe. Existe a pobreza. Mas o pobre brasileiro pode viver de calção, porque nós não temos neve. É completamente diferente da miséria. Aquela sujeira coberta por lãs sujas, por cobertores e por uma comida que precisa ser gordurosa para aguentar a neve e tal. Isso nós não temos aqui. Você pode ver que lá naquelas encostas do Nordeste Brasileiro, tem aquelas, aquelas, aqueles buracos nas encostas onde moram famílias, mas ele, as crianças todas mamam, tem leite de cabra e tem peixe. E a gente sabe as propriedades que tem o leite da cabra e sabe as propriedades que tem o peixe. Não tem um tostão, não sabe uma notícia, não tem televisão, não tem luz elétrica, não tem nada. Eu não estou dizendo que isso seja a vida ideal. Porque para mim não seria, porque eu sou uma pessoa urbana. Mas para a pessoa que não conhece as coisas, eu não, não vejo uma coisa de mudar. Nós é que tentamos sempre corromper os índios, corromper as pessoas que estão... Porque nós somos predadores, nós somos umas lagartas, né, Xami? Nós comemos o mundo, nós devoramos tudo. E a gente está aqui tentando dizer uma coisa de verdade no sentido de auxílio. Porque quando a gente auxilia, está sendo auxiliado. E as pessoas ouvem com o um ouvido ruim, acham sempre que a gente quer ser o dono da verdade. Não é bem assim. E assim apresentamos um trecho de uma entrevista que ficou na história da Jovem ficou. Pan, do nosso centro de documentação. Para mim ela foi muito elucidativa, <risos> pelo que eu ouvia, achei demais. Nossa, mas ele, ele era petulante em determinados momentos. Sabe, 
era um, era um batalhador. Eu gostaria de dar uma declaração aqui. Chegou... Eu não tenho saudade de nenhum cara como esse. Não, eu tenho. Chegou deputado federal. Federal, com a maior votação. Com a maior votação, é, não podemos aí. esquecer. Não, você esquecer, é não. Uma eu... pena que ele... a morte dele foi meio trágica, difícil de a gente até... É, não sei, vamos esquecer porque... É uma pessoa que não merece essa lembrança, eu acho assim. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. <música> 